Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I det här avsnittet träffar vi Fredrik Öst. Och inte Fredrik Östman som jag sa i förra avsnittet. Fredrik är grundare av Varumärkes och den kreativa byrån Snask. Och med honom pratar vi om varför han startade Snask från första början. Får höra om hur det hela började. Vi får höra också varför han valde att starta Snask och vad han tycker marknadsavdelningar överhuvudtaget ska tänka på. Hur man kan förändra sig som varumärke. Vi pratar även om att kunna fika till Jumikit och hur de lever efter det här på Snask. Och hur de har även lyckats med en föreläsningsturné över hela världen med detta motto. Deras rosa lögner som jag tyckte var fantastiskt att höra om. Det här är Fredrik. 2007 gick vi ut vår skola i England, jag och mina två medgrundare. Och vi bestämde oss för att starta upp vårt företag. Vi hade gjort vår praktik i New York, London och bestämde oss för att vi inte ville vara på varken en stor byrå eller liten byrå. Vi fann oss i en värld byggd som många andra branscher av gamla vita män. Patriarkat med strukturer och hierarkier som finns. Och vi kände att det här är ingenting vi vill vara med på. Uh, väldigt många sa att ni behöver tio års erfarenhet minst för att starta upp någonting. Och då kände vi bara, men det är ju antagligen då erfarenheter av gamla vita män. Och vi kände att vi ville inte vara med på det och ville hellre skapa våra egna uh, sätt att göra saker på. Så vi bestämde oss för att ja, egentligen begå alla misstagen själva. Och sen börja med att se, är det ens ett misstag? Enligt vad vi tycker. Och sen, hur skulle vi lösa det? Kanske inte den bästa men förhoppningsvis i alla fall vårt sätt att göra saker på. Och då troligtvis några år framöver kommer vi att ha vårt sätt att göra saker på. Och då tänkte jag också läsa upp ett citat från en vän från London som handlar lite om det här. 
Disruption is normal now. Change is fucking inevitable. How it was done yesterday is not how it should be done today. Nothing stays the same and neither should you. The problem comes when change happens and you don't. Sagt om Mark Shaler. Och det här pratar ganska tydligt om dels världen, dels relationer, både privata, romantiska, vänskapsrelationer, såväl som varumärken, företag, hur det fungerar. Att förändring är inte någonting man inte kan välja, utan det är konstant just nu, kommer vara det framöver. Och de som väljer att inte förändra sig kommer att bli obsolet. Vi ser idag ganska många män som inte vill ändra på sig och slutar upp med att vara singlar, ensamma eller bli lämnade. Vi märker i varumärken som halkar efter, väljer att inte förändra sig. De har liksom ingen val egentligen utan det är försvinnad och dör långsamt eller att välja förändring. Och det är väl någonting som präglade mig väldigt mycket när jag gick ut att just se förändring som någonting starkt och någonting som var vår metod framåt för vårt företag att liksom försöka hela tiden vara i konstant förändring och att hitta på lösningar som vi tyckte kändes rätt i hjärtat, magen och hjärnan Mitt namn är Fredrik Öst och du lyssnar på Karriärskontraktet Tack Fredrik för att du delade med dig av det här och jag undrar, varför valde du att berätta om just de här tankarna och erfarenheterna? För att väldigt mycket i mitt liv just nu präglas av förändring och präglas av vänner som förändras eller inte förändras och en värld som också förändras eller inte förändras. Så två kontraster där liksom ena delen av världen verkar verkligen vilja framåt och den andra åt andra hållet. Likväl som jag har väldigt mycket kvinnliga vänner som känner att de inte hittar någon finns ingen att bli ihop med och ganska många manliga kompisar som inte vill vara ihop med någon och på något sätt inte riktigt kanske växt upp eller lärt sig att titta inåt eller massa olika saker och jag själv har varit där innan jag träffade min fantastiska tjej Madeleine och började inse att jag måste titta inåt, jag måste utveckla mig själv, jag måste tänka lite mer och det är liksom, ja Lite så. Och om du tittar inåt och ser till förändring, är liksom bränslet att se på de som inte förändrar sig eller de som förändrar sig? Alltså vad, för jag kan känna ibland att man kan hitta en drivkraft i där det står stilla, som du nämnde i introt, men de gamla vita männen ville sa att ni inte kunde starta en egen byrå. Fanns det något, hittade du något bränsle i det? Ja, alltså det vackra säger sig såklart att säga att man bara fokuserar på det positiva. Men jag måste säga att jag verkligen hittar mycket bränsle i någon slags frustration och någon slags eh, det är väl negativitet. Att liksom innerligt hata hur ett samhälle eller struktur kan se ut och hur det kan sänga ut människor. Och att det på något sätt blir en glöd att verkligen... Eh, ja gå emot det liksom medan kanske då med ålder kanske man blir mer att man börjar känna att okej okay, men vad kan jag faktiskt göra då framåt för att inte bara gå emot utan också gå för och, och, och det är egentligen att, att, att göra själv att skapa någonting själv och försöka hitta en bättre väg själv och sen prata om det med vänner och med nära och, och, och publikt också liksom. mm. 
Fredrik, du är ju grundare av Design- och varumärkesbyrån Snask. Mm. Och jag tror det är många som lyssnar just nu som är ett stort fan av ert arbete och därför har stenkoll. Men för de som aldrig har talas om er eller om dig, kan du berätta lite kort? Ja, alltså vi startade upp lite som dels så, som ett fordon för att ha kul för oss som, som är med. Som, så att liksom istället för att ha vinst eller pengar som en stor drivkraft så är det snarare att förverkliga sitt eget liv genom snask. Och sen så att vara en nagelögat på konservativa värden. Väldigt, väldigt mycket. De två drivkrafterna är nästan 50-50. Och vi döpte oss till snask för vi tänkte att vi skulle starta upp i New York eller London. Tyckte det var coolt av någon anledning. Och sen kom vi på att alla våra kompisar bodde i Sverige. Men i och med att vi pluggade i England så var ICANN något man pratade om ganska mycket. Och vi pratar inte så mycket om ögongodis i Sverige, men mm, då tänkte vi så här, men vi dör på oss i snask. Ett ganska vidrigt ord som betyder godis, snusk och skvaller. Uh, ganska bra uh, betydelser och ingen vet vad det betyder i England eller New York då USA. Men vi tänkte att så här, ja, men vi, uh, vi kanske kan byta ut ord mot till snask, till exempel... Sweet mother of snask, eller I snask you, you snask me, snask off, sweet mother of snask. Uh, och sen så flyttade alla kompisar hem till Stockholm och Sverige. Och då tänkte vi fan, vi startar upp där istället. Och i Sverige så tog det inte alls emot särskilt positivt att vi hette snask. Och att vi hade valt rosa som färg. Och vi var tre, som de sa, fjuniga killar. Uh, det var inte alls så vi hade, vi hade ingen man nästan som kund första fem åren. Det var nästan bara kvinnor som ville jobba med oss. Uh, sen ändrades det som tur är. Men ja, uh, det var lite om oss. Vi gör väldigt mycket design och varumärken och film. Så det är vår huvudkärna kan man säga. Kommer du ihåg vilket första uppdraget var? var eller kanske inte så ett uppdrag, det första ni gjorde som snask? Men ett av de första vi gjorde var faktiskt Malmöfestivalen. Vilket är en av Skandinaviens största satsfestivaler. Och de gjorde vi, kom ihåg att vi gjorde eh, jobb för i början. Vi hade tänkt i början att vi bara skulle jobba med kultur och eh, Tivoli, Zon. Det är egentligen allt som inte har pengar. <laughs> så det var jäkligt kul men samtidigt så var det också, eh, insåg man efter ett tag att det är ganska svårt. Det finns inte så mycket ja, och det är eh, lärdom man fick i början. Hur sålde ni in Snask till en början? Hade ni någon galen portfolio eller var det nätverk som gjorde att ni fick Malmö? Absolut inte. Eller ja, alltså vi har ju ett väldigt litet nätverk. Ingen av oss egentligen hade något när vi kom. Men vi hade gjort om en husvagn till ett rullande galleri två år ungefär innan vi kom tillbaka till Sverige. Och då hade vi turnerat med det här var Petter, min medgrundare. Hans examensprojekt gick ut på att skapa ett rullande galleri för folket. Så åkte vi runt i Sverige och ställde ut konst av lokala formgivare. Och bland annat stod vi på Malmöfestivalen och då så lärde vi känna projektledaren för det området. Och sen på den vägen var det. Så det var ju faktiskt nätverkande. Men annars så har vi väldigt lite vi är ganska dåliga på att nätverka. Vårt mål var att vara stor, stora online och inte vara stora i Sveriges bransch eller stora i Stockholm. För det är egentligen Stockholm. Det är egentligen bara det som är branschen förutom några jättebra byråer i Göteborg och Malmö. Så är det ju väldigt fokuserat i Stockholm. Och så. Um, så vi kände att vi vill inte gå på det som är mingel. Vi vill inte göra det, vi vill inte göra det. Och kände mer bara, fan vi är stora online istället och... Men det är ganska intressant, för de första fem åren fick vi nästan bara jobb 
via kompisar. Om man gick tillbaka, hur träffar vi den här projektledaren eller hur träffar vi den här personen som fick det här jobbet? Och då gick man tillbaka så var det nästan alltid att det kom från en, en nära vän på något sätt. Så det tycker jag inte man ska vara rädd för. Många tänker att vänner ska man inte prata om jobb eller be om jobb eller hit och dit. Men det är väl det vänner är till för tycker jag faktiskt att kunna hjälpa varandra. Och det kan vara likadant när någon säger... Ja, men du är min kompis. Kan inte du göra min bröllopsinbjudan gratis? Egentligen är det så borde det vara tvärtom. Du är min kompis. Därför tänker jag betala dig marknadsmässigt för att du ska hjälpa till att göra min... Så borde det vara egentligen. Det är samma sak med musiker. Det är samma sak med allt egentligen. Det är i alla fall min, min syn på det hela. Jag gillar lite att ni inte går på till exempel resumé-mingel. Det ger lite så här Madonna-vibbar på det. Att man... Ja. Det blir lite ballare liksom att, eh, att ni inte gör det. Ja, precis. Vi är alla virgins. <laughs> <laughs> Nej, men alltså vi, vi är väldigt så här... Det är väldigt mycket stora fiskar i en liten ankdam i Sverige. Och spelar man inte med de fiskarna så får man inte riktigt få med och leka. Och det känns så himla ruttet. Det är ju den högsta medlemsklubben i världen i Jai. De har väl åtta till Tio medlemmar i Sverige tror jag. Och de enda som är med i det här är bara vita äldre män. Och du kan bara komma med om du blir rekommenderad av en befintlig medlem. Vilket då betyder att de har inte rekommenderat en enda kvinna under alla de här åren. Inte en enda ung person. Så då blir det liksom... Det är de som sen sitter i juris. De som sen vinner de flesta tävlingar. De som går på de här barerna och är kungarna eller vad som helst. Då blir bara... Dessutom blir det fånigt liksom. Eller... Eller resumé tycker jag också är, det är liksom, vi öppnade Can Lion uh, i Frankrike uh, med en föreläsning och det ville ingen skriva om i Sverige. Och vi föreläste på South by Southwest två gånger för två år sedan och det var väldigt, väldigt dålig recension av det. Så det blir bara så här, man, man orkar liksom inte jaga det på något sätt och det är inte heller på något sätt viktigt för oss. Um, så det känns väl också ganska skönt att inte bara vara beroende av någon, någon bransch på det sättet. Liksom. Vad tror du gjorde att det, var, att det blev dåliga recensioner eller att de uteblev helt? Kanske för att vi kanske är lite kaxiga. Uh, kanske att vissa inte riktigt förstår vad vi är. Uh, vissa tror nog att vi kanske är väldigt duschiga. Inte hundra procent fel. Det kanske säkert har kommit across som det någon gång. Liksom. Och, men det är väl mycket. Jag tror att alla har det problemet att man ses som en grej om någon inte har träffat den på riktigt. För vi har ju väldigt, i svensk har vi väldigt uttalat varumärke själva. Vi vet vad vi ska pusha. Och vi pushar eh, rosa, champagne, rock'n'roll, ha kul. Så alla tror att det är det enda vi gör. Uh, vilket är det egentligen vi vill att folk ska ha bilden av oss. Men när de sen kommer till SNAS så blir de jätteförvånade att alla sitter helt tysta och sitter och jobbar. Men det är för att annars hade vi bara varit clowner om vi inte klarade av att jobba sen. Liksom. Uh, men när man har den uttalande bilden utåt av sig själv uh, så blir det ju såklart misstolkningar och det får man ju vara med på. Och vi förespråkar väldigt mycket make enemies and gain fans vilket betyder för oss att man måste ha åsikter och måste stå upp för dem. Både som privatperson eller som varumärke. Och gör man det kommer man få fiender. Och man kommer få rätt sorts fiender som man ännu inte vill ha. Som vänner eller fans. Och du kommer få rätt sorts fans. 
Och rätt sorts fans är egentligen ambassadörer. De som inte bara scrollar förbi utan också stannar upp, likar, delar, taggar sina vänner, kommenterar. Det är egentligen som varenda varumärke vill betala hur mycket pengar som helst för att få. Men egentligen handlar det bara om att stå upp för något. Då. Stå för någonting som är lite viktigare än att tjäna pengar så kommer ni få rätt sorts fans och också rätt sorts fiender. Och på tal om rock'n'roll har vi fått in en lyssnafråga att du ska berätta lite mer om Väg. Vad är det för någonting? Väg är ett rockband. Här kommer lite också en del av douchebilden kanske fram. Det är fyra långhåriga män i 30-årsåldern med skägg. Liksom. Och en av dem är min partner Erik i Snask som är trummes. Och egentligen så började med att sångaren i bandet sålde sitt band till mig för 25 000 på en efterfest när jag klagade på på deras musik, jag klagade på eh, deras eh, namn del, ganska mycket och han sa köpte det för 25 000 får ändra allt eh, och då sa jag ja fast jag inte har några pengar och sen dagen efter så kommer på men vi kanske kan starta ett skivbolag signa bandet och släppa en skiva mot att vi då får byta, ändra de här grejerna och de har alla tre de har tre då, alla tre väldigt duktiga musiker som turnerade i Europa i olika konstellationer men i det här bandet hade de lyckats spela någon jättekonstig musik så då så ändrade vi runt till spela rock'n'roll, det som de vi egentligen ville spela. Mycket, mycket baserat på Jimi Hendrix och Iggy and the Suges. Och sen så döpte vi om dem till Road, för att man är ett bluesband on the road. Och sen så tog vi in Johannes Berglund som producerade deras första skiva och han bytte så att de sjöng på svenska. Och då tänkte vi, ja men då byter vi Road till svenska, vilket blir Väg. Uh, och nu är det roliga för att de har ju nästan bara spelat utomlands och där betyder väg vagina <laughs> och de är nu så nu är det fyra uh, 30-åriga män med långt hår och skägg som heter vagina <laughs> så utomlands så gör de ju succé de är idag, vi kallar dem för the most unknown international renowned rock band touring the world för de har nästan inga följare men har spelat på scenen inför 5000 från Kapstaden till Atlanta i USA över hela världen uh, men men det var ganska okända skulle jag säga. Mm. Känner lite så här Searching for Sugar Man, Searching for Vagina. Precis. Kommer bli dokumentärsfilmen. Herregud. Sämre skulle jag säga. Sämre på IMDb-rating på den. Men om vi då kommer lite in på, på strategi. Det här blev ju en, egentligen en, en efterfest som ledde till en väldigt bra liksom, marknadsstrategi. Men hur tänker ni när ni tar er an case? Var börjar ni någonstans? Det där var ju väldigt mycket ett passion project. Och det är ju på ett sätt är det ju PR att göra ett passion project. För du, du är din egen kund. Vilket oftast blir bättre för ingen säger nej. Det finns inga begränsningar. Budgeten för låg höjer man den bara. Lite dumdelistigt. Så på det sättet är ju strategin med de projekten att så här, vi tar det så långt att det blir ett skitbra case och kanske lyckas. Liksom. Så, så väg är ju ett sånt case där vi bestämde oss för att föra, vi kom ut i föreläsningsvärlden och den var också full av vita gamla gubbar som såg och tryckte på en powerpoint och berättade vad de hade gjort i sitt liv och förväntade sig att folk skulle vara inspirerade. Och sen så kom vi dit och insåg att men här måste folk få bli inspirerade och entertained. Liksom. Man står på en scen ibland inför 5000. Liksom. Vissa somnar i publiken. Och då besökte vi oss att ta med bandet på scenen när vi föreläste. Så det var ju liksom på ett sätt en strategi men också väldigt kul för oss. Sen har vi ju, förutom det här har vi gjort en öl som heter Shower Beer. Slog igenom för några år sedan. Som en öl man ska bara dricka i duschen. Vi fick jättemycket medial uppmärksamhet. Vi 
har rebrandat Nordkorea utan deras, utan frågade såklart. Skickade brev till deras ambassad och hit och dit. Och om, de, om det blir en fri demokrati enligt världens standard så får de använda profilen gratis har vi sagt. Och men de här är ju liksom, det är mer passion project som vi tycker är kul. Och någonting som vi sen såklart, det skapar ju content, det skapar bass, det skapar vad som helst. Men jag tror mycket för oss handlar strategin om att få göra någonting utan gränser utan att det måste vara något kommersiellt eller någonting. Jag har hört lite rykten om Rosa Lögner. Kan inte du berätta mer om det? Jo, Rosa Lögner är något som vi skapade en gång i tiden och som egentligen enkelt beskrivet är fake it till make it. Men vi har komplicerat det lite så en vanlig lögn är dålig, man ska inte vara en lögnare. Vita lögner är ganska tråkiga. Rosa lögner är däremot otroligt bra för att det är egentligen en lögn som man kan låna. Och sen så ser man till att den blir sann. Och då får man lämna tillbaka den som ett bibliotek av lögner. Uh, och så det vi gjorde till exempel uh, så ville vi föreläsa. Vi tänkte hur fan kan man bli trovärdig i den här branschen? Hur kan stora kunder våga jobba med oss? Liksom? Uh, och då i det komplexet uh, så kände vi att vi måste bara föreläsa. Det är det alla gurus gör. Och då hörde vi av oss en massa konferenser. Och de var bara, men är ni dumma över? Ni har ingen erfarenhet. Vi bara, shit. Och då drog vi en rosa lögn. Och då hörde vi av oss till en massa skolor i Sverige, de största, och sa liksom, att vi har kommit hem från en världsturné av att ha föreläst och vi tänkte ge tillbaka till samhället och göra några gratis föreläsningar på skolor. Och de bara öppna armar, kom. Privatiseringen i skolorna har gjort att de bara vill ha föreläsare. Så vi föreläser på alla skolor i Sverige, eller de vi ville, de, någon som vi tyckte var bäst. Och sen så lämnade vi tillbaka lögnen, för då hade vi helt plötsligt erfarenhet och så hörde vi av oss till konferenserna igen och då var de, ja ah, toppen, kom och föreläs och lite så har vi byggt vårt företag och vårt, vårt varumärke tror jag på att liksom fake it till och make it och att väldigt mycket av det sitter i huvudet att tror man att man ska lyckas så finns det mycket större chans tror jag, att man faktiskt lyckas, det kallas väl för visualisera på något annat språk men ja, lite så det intressant. Och det är otroligt viktigt. De flesta liksom, företag är ju beroende av att krydda lite eller på olika sätt ge en bild av att man är fem steg längre än vad man egentligen är. Och sen som du säger, om fem månader så kommer vi ändå vara där. Mm. Ja, det var ju lite som när vi startade podden. Och jag så här uppdaterade min LinkedIn och bara podcast host innan vi ens hade lanserat. För att jag ville mer så här, vara i den då rosa lögnen, för nu kan jag lämna tillbaka den här. Nu har vi drivit den här podcasten andra säsongen. Så det är ju väldigt häftigt att man kan hamna där och lite som du säger, få lämna tillbaka lögnen. Mm. Men får, får ni någonsin kritik för att, så här, att man har lite hybris när man gör så? Ja, men det är väl den största kritiken ja. mot oss. Det är nog också väldigt mycket sant. Vi är väl narcissister och massa grejer. Men jag tror att vissa kan tycka det är jobbigt att vi har ljugit. Men det är väldigt få. Men några har stört sig på att men ni sa ju det här. Fast då tycker vi att vi sen gjorde det att det blev sant. Det är fantastiskt. <laughs> hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***? 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ni arbetar ju mycket på Snask då utanför ramarna och som ni är inne på gör lite oväntade grejer. Men har du några riktlinjer eller mantran som ni utgår ifrån när ni bygger idéer? Jag tror nog bara att vi vill pusha väldigt mycket och alltså, allt är idag en remix av varandra. Väldigt mycket idéer kommer från andra idéer hit och dit. Det är omöjligt. Men att hitta sin egen twist och att pusha det så att det blir bättre högre, längre, snabbare än, än vad någon annan har gjort det. Det är väldigt mycket det, tycker jag, handlar om på Snask. Vi är väldigt sällan som vi bara vill leverera något bara för att ja, men det här är good enough. Om någon säger att så, vi vill bara ha eh, något som är good enough så blir vi ganska avtända på det och tycker det är ganska tråkigt. Utan vi vill helst maximera något och göra det over the top. Har du någon gång upptäckt att eh, den här kanske rosa färgen har begränsat er. Att någon har kommit in och trott att men vi vill inte ha rosa eller vi trott att som du sa att man tror att snask är på ett specifikt sätt. Har det... Det har aldrig eh, riktigt varit dåligt för oss. Eh, vårt hus ägs av en väldigt konservativ fastighetsförvaltare som tycker att rosa är en livsfarlig färg. Så vi fick, eh, vi fick inte sätta upp vår rosa flagga utan fick vi sälja den i svart och vitt istället. 
Men det är lite, säger nog en hel del om fastighetsbranschen. Men nej, jag tror inte vår färg har varit så farlig. Men det är klart att kunder kommer till oss och vill ha en viss stil. Men oftast nu för tiden säger de att vi vill ha någonting som är, står ut. Någonting som är bold, någonting som är väldigt kreativt. Och det är bara toppen för oss. Vad är då det tråkigaste du vet? Tråkigaste är gamla gubbar som... Och som man hittar på regler som bara finns, bara för att och ingen ifrågasätter. Det är nog det absolut sämsta där man liksom nästan kan säga: Okej, okay, men om den här gubben eh, av en slump, hoppas han inte gör det, ramlar och slår sig eh, och eh, inte längre finns i det här företaget, då skulle vi ta andra beslut. Ja. Men då borde vi ta de besluten. Det är helt sjukt att vi ska göra det på grund av en person. Eh, och det är ju sjukt ofta det. Det händer att man märker att det bara är något. Bara för att ingen vågar ifrågasätta eller någon vägrar släppa taget. Liksom. Har du någon gång vad ska man säga, segrat av den här gubben? Är det någon gång du har sett att så här, det här är ett omöjligt fall men sen lyckats vända? Ja, men det tycker jag ofta händer att, att vi lyckas vända dem. Vi använder väldigt lite bullshit, vilket vi tycker väldigt många andra byråer använder mycket bullshit. Men vi har märkt att om vi öppnar den dörren så kommer kunden ta den vägen också och då är helt plötsligt allt är lost. Men om man, det, det går faktiskt att vända gamla, gamla gubbar om man bara lyckas prata deras språk och få dem att förstå nyttan på något sätt i det. Men hälso allt vill vi bara att de säger upp sig och slutar jobbet, uh, skulle jag säga. Så vad är hemligheten? Vad är deras språk? Jag tror att deras språk oftast är väldigt logiskt. Väldigt, väldigt logiskt. Uh, och vi kräver att om någon ska ha synpunkter på det vi gör så måste man kunna argumentera för det. Man kan inte bara tycka någonting. Jag tycker röd är en farlig färg för den är en varningsfärg i naturen. Mm, men ingen är rädd för att dricka Coca-Cola. Ingen är rädd för att flyga med Virgin. Så det spelar uppenbarligen ingen roll. Eh, om han då har eh, argument för och emot, då, då kan man liksom komma framåt i, i de lägena. Liksom. Det här tycker jag, om man får ränta lite som vi tycker om att göra här, eh, är så jäkla svårt med just marknadsföringen. Det är många som tror att de kan lite. Som du säger, att, men gud den här färgen kan vi inte använda eller så här kan vi inte göra. För det stod en bok från 1965 att många har väldigt mycket åsikter eh, utan att kanske aktivt någonsin har arbetat med det eller så vidare. Så att det är mycket arg- arg- argumentationer man sitter i som inte hade varit nödvändiga från första början. Oh ja, och det är ju... Vi brukar ofta säga att ni har ju tagit in oss för att vi är experter på någonting. Och då säger man, ja det har vi gjort. Men då måste ni låta oss vara experter. För att man skulle inte be Usain Bolt, så kan du springa om 100 meter så som jag tycker du ska springa. Fast skulle du inte springa så snabbt som möjligt? Jo, fast jag och du kan ju ingenting om att springa. Så då blir det så konstigt att du ska bestämma hur jag ska springa. Det är samma sak i vår värld när någon säger kan ni göra 20 loggor till Simon och så väljer vi som inte har någon utbildning eller erfarenhet eller kan se kompositioner på ert sätt hit och dit. Vi väljer ut vilken vi tycker är bäst. Och det blir helt knäppt. Så det, det vägrar vi göra. Men det, ja, det är väldigt ofta det blir så. Så skulle du säga att det är en sanning eller myt 
att det finns två sorters människor. Det som är kreativa och det som inte är det. Stor myt. Jag tror att alla föds kreativa. Vi är människor, vi är födda för att vara kreativa. Det är liksom by nature tror jag verkligen. Och jag tror att samhället långsamt stryper folk i folks kreativitet med normer, med stereotyper hur man ska vara, bete sig hela den biten tror jag är fruktansvärt dåligt och de som tror att de inte är kreativa kan faktiskt träna upp det och bli och vara kreativa jag tror bara det handlar om att man har fått höra att man ska vara vuxen och det betyder att man inte ska vara barn vilket betyder att man inte ska leka vilket betyder att man, man ser inte ha roligt det blir värdelöst, man vill inte ha så det är min syn på det och där vill jag klämma in ett citat som, som jag har hört från dig. Mm. Att det finns inget barnsligare än att leka vuxen. Mm. Kan inte du utveckla det? Jo, äh, egentligen bygger det lite på imposter-syndrom. Fem första åren äh, så satt vi nästan varje möte och tänkte att snart kommer någon fatta att vi inte kan någonting. Liksom. Men efter fem år så började vi inse att så här, hmm, vi kan faktiskt ganska mycket om det vi gör. Men ingen annan i det här rummet kan ju någonting om det, men de uttalar sig som att de kan och då insåg vi att alla här sitter och leker vuxna och det är så himla barnsligt att leka vuxen sen går de hem så ser ner med bredvid sin fru eller man och byter om från kostymen och bara, oh shit, jag är så trött alla är så jävla tråkiga och ska leka vuxen på jobbet fast du gör ju också det du klär dig så du ska gå till jobbet och leka vuxen och det är på något sätt ja, det barnsligaste man kan göra och egentligen är det väl det vuxnaste är väl att faktiskt kunna vara exakt där man har, är rakt upp och ner. Om man vill leka så gör man det. Det bästa som finns är att sitta och prata med någon som vågar fråga. Förlåt, stanna upp. Jag vet inte vad du säger. Vad betyder det? Mm. Vad, vad är det för någonting du pratar om? För mig är det en tecken på intelligens också. Att våga erkänna när man inte kan. Och självförtroende, definitivt. Och jag tänker för att koppla tillbaka till kreativitet. Som du var inne på tidigare också. Så kreativitet handlar mycket om att ta inspiration från vad som redan har gjorts. Och tweaka det. Och jag tror att det är där är det många som inte vågar kanske sno. Mm. Vågar och inspireras av andra. Definitivt. Eh, vissa snor och inte ändrar någonting. Och då blir det ju såklart bara fel. Eh, men andra är nog lite ängsliga i det där. Eh, men allt... Allt, allt är en remix. Det är omöjligt att komma på någonting helt nytt. Uh, och det är bara att kolla på musik. Oftast de som är förbannade musiker på att... Till exempel Håkan Hellström, han bara snor allt. Det håller liksom inte. För då kan man ta ganska många musiker som har snott väldigt mycket. Hit och hit och hit och dit. Och till slut så kommer det ner till liksom... Det går inte att, att spela de sju vanligaste akkorden på ett nytt sätt- det är liksom, it's already been done liksom. Men snarare att man gör det på sitt sätt. Det är det som är det fina på något sätt. Så hur kan man öva upp en kreativ sida om man är en person som lyssnar och känner, eller har sagt kanske, men jag är inte kreativ? Om man på allvar tycker det och känner sig fast i att säga, fan jag är inte kreativ. Då tycker jag att det finns till exempel man kan gå en eh, kurs i improvisationsteater. Vilket där man faktiskt får öva på att gå utanför boxen. Ingenting man ska säga ska egentligen vara i boxen. Den där utan det är väldigt mycket man ska bara säga ja och spela med. Och så blir det något jättekonstigt av det hela. Man kan också 
gå utanför boxen i sitt vanliga liv. Man kan skriva ner en lista. Jag ska börja göra det här och här och här och här. Få någon att skratta varje dag eller hitta dit. Jag tror att sådana grejer som har med hjärtan och magen att göra gör att man blir mer spontan, mer kreativ hela den biten. Liksom. Sen är det så, så intressant vad folk menar med kreativitet. Är det liksom att är jag kreativ för att jag kan snida ut något i trä men jag kan inte gå hem och säga att jag älskar min fru då, hur kreativ är man då på ett känslomässigt plan jämfört med hur man är kreativ man är med händerna eller om man är, liksom, det finns det så många olika sätt att vara kreativ på så det är också tycker jag att, att folk kan begränsa det till att det måste handla om konst eller någonting färgglatt behöver inte alls betyda inte enligt mig i alla fall Vilka är då de största misstagen som marknadsavdelningar gör idag? Jag tror att de stirrar sig blinda på massa buzzwords och massa kanaler. Och massa, de är, det är väldigt ofta, oh, vi måste vara i sociala medier nu, nu är det content som gäller. Fast det var det ju förut också. Det var ett meddelande som ska skickas från en person till en annan egentligen. Och det ska tas emot på rätt sätt av den andra personen. Och sen om du gör det via en Facebook-annons, en Youtube-video, en bioreklam, en tunnelbana. Det är egentligen bara olika sätt att nå fram på. Och att hålla på att fokusera för mycket på, på själva kanalerna och försöka hänga med i det. Så tycker jag man ska hänga med i världen, i samhället, i politik, i sådana grejer. Det är mycket viktigare att vara uppdaterad på det. För är man inte uppdaterad på det, då är man illa ute som marknadsavdelning skulle jag säga. Du blandar in mycket relationer och hjärta. Mm. Är det kanske också det som kan saknas? Att det inte finns tillräckligt mycket hjärta på marknadsavdelningarna? Kanske. Jag har definitivt inte alltid varit bara hjärta. Det är nog något jag har lärt mig. Men att förstå och se, tror jag. Men, ja, men, men det är nog också lite svenskt och skandinaviskt att stänga av på något sätt. Att inte riktigt släppa fram där man är kanske. Det har nog blivit mycket bättre och jag tror definitivt att yngre generationer har enklare för det här än äldre. Men jag tror, jag tror att det är mer eh, en svensk grej än vad det är just marknadsavdelningen. Men eh, det finns ju dock en ängslighet i, på marknadsavdelningen säkerligen. Eh, och det, den ängsligheten kanske är någonting som, som man borde försöka mjuka upp och inte behöva ta så, så allvarligt. Liksom, på. Tror du att det kommer hända? Hur ser morgondagens marknadsavdelningar ut? Nej, det tror jag inte, tyvärr. Men jag hoppas att, att med att hela världen en dag förhoppningsvis vänder och inte blåser så mycket högervindar att det kanske kan bli lite mer 70s love. Jag skulle gärna dö glad om om när jag dog handlade allt om peace and love and understanding och var lite mer hippie, då hade jag varit glad. Istället för att det som nu idag är väldigt långt ifrån det så känns det ja, ganska negativt. Om du får ge den som lyssnar eh, ett tips på en kampanj eller varumärke som du vill att den tar med sig efter eh, de har lyssnat på det här avsnittet. Det kan vara en viss känsla eller öppna upp för kreativitet. Eh, har du någon på rak arm som du skulle kunna tipsa om? Ja, de ganska många. Men får inte ta en som vi själva har skapat. Vilket känns fruktansvärt. <laughs> så tycker jag faktiskt att ganska mycket av det som Nike gör är coolt av flera anledningar. Dels för att de är ett väldigt stort varumärke. Väldigt stort företag. 
Där många andra skulle säga att vi har så mycket att förlora, men ni bor bara i lilla Sverige. Nike är över hela världen och de står upp för. Till exempel Megan Rapinoe från VM står de bakom och går ut och säger det stort och brett. Att våga göra det är, det är inte så i alla farligt att stå för någonting. Och absolut inte för allt som har om mänskliga rättigheter att göra. Det borde vara en självklarhet. Det finns liksom inte Mark Zuckerberg får massa stå hej när han står på ett Pride-tåg. Liksom. Men det borde ju vara varenda vd i hela världen borde gjort det. Även om man inte ens håller med så borde det väl vara det enklaste man kan göra. Att bara stå på ett Pride-tåg. Liksom. Mm. Så jag skulle nog säga att, att Nikes grejer att, att ha det i åtanke. Att Beyoncé står på Super Bowl och kör aktivist teman liksom. Om, om, om världens största artist kan stå på världens största arena och, och prata om sådana grejer, då borde man som företag själv våga så få vad man tycker och tänker. Och visst, man kan kalla det för pinkwashing, greenwashing, massa saker, men enligt mig så tycker jag det är bättre att de i alla fall tar upp viktiga ämnen än att de inte pratar om det. Som Gillette tar upp toxic masculinity ett varumärke som är jättemacho från början tar upp en fråga som ingen annan har pratat om eller vågar prata om. Och det första folk börjar klaga på är just att, att de försöker bara få massa marketing. Men det är väl skitbra att de tar upp det istället för att bara fortsätta prata om sina manliga män som så och raka sig med sina men så, så det är lite min... Sen är det förenklat såklart, men ja, så, så tycker jag nog. Och du får nu avslutningsvis en chans att kommunicera något till alla Sveriges marknadsavdelningar med en låt. Vilken låt väljer du? Five to one med The Doors. Och det handlar nog lite om, ja ni får lyssna på texten. Men det handlar om att om förändring och att de unga kommer att ta över. Så se till att inte vara någon som förhindrar unga. Fredrik för att du vill gästa karriärskontraktet. Tack snälla och stort... för att komma hit. Ja, men jättekul att ha det här. Väldigt mycket spännande diskussioner. Tack detsamma. Stort tack även till Acast som bistår oss med studio. Du som lyssnar kan skriva till oss via vår Instagram, karriärskontraktet eller vår Facebook-sida om du har en fråga som du vill att vi tar upp eller bollar någonting från dagens avsnitt med Fredrik. 
Tack för att du har lyssnat. Nästa vecka är vi tillbaka med Sam som är medgrundare av Cure Media. Ljudmix gjordes av Poddok. Besök poddok.se för mer information om hur vi kan hjälpa din podd. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.